0: سلام وقتتون بخیر امیدوارم خوب باشین من نیما شفیزادام و این پادکست نیما تودی که میشنوین تو هر قسمت از پادکست نیما تودی درباره یه موضوعی که یه سرش به شبکه اجتماعی ختم میشه با یه متخصص زبده گپ میزنم از اونجایی که قسمت قبلی گفتم پادکستمون رو به بقیه دوستاتون معرفی کنین، گفتم که خوبه یه سری از کامنتایی که تالا حالا گذاشتین رو براتون در واقع بخونم. پویان خالقی درباره مصاحبه با حامد قاسمی نوشته که پادکست جالبی بود. من هم تلگرام و هم اینستا حامد رو مدت‌ها دارم و کارش عالیه. امیرحسین صادقی هم درباره این قسمت نوشته ترافیک تهران با این گپو گفت صمیمیتون یادم رفت. MM که دو تا M انگلیسیه در خصوص مصاحبه با بهروز آقاخانیان نوشته این رو موافقم در این زمینه باید حشدار بدن. سیاوش در خصوص مصاحبه با تاره خسروبی نوشته خیلی ممنون مفید بود به خصوص اینکه بهش عمل کرد و در صورت لزوم چند بار گوشش کرد. کاش کم کیفیت صدا هم بهتر بود هرچند اصل محتواست. احمد تیزابی در خصوص مصاحبه با محمد عزلی گفته دمتون گرم عالی بود و شیوا روشنی هم در خصوص مصاحبه با شاین کلانتری نوشته بحبه رفقای خودمان خیلی خوب بود پرچم نیماتودهی بالا میماند؟ ماند عزیز ای در خصوص مصاحبه با ایمان تارک نوشته که حتی چیز خاصی ننوشته بود یه چهار پنج تا استیکر دست زده بود من دیگه به صورت صوتی نشون میدادم که چی نوشته و همینجا هم جا داره از بهامین توفیقی تشکر بکنم که تمام قسمت های نیماتودهی رو گوشت داده و روی هر قسمت واسه اما فیدبک گذاشته قطعا نظراتش و صحبت ها انرژی مثبتی که داده خیلی به کمک کرده و اما اسپانسر این قسمت فرقی نمی کنه چه محصولی برای فروش دارین احتمالاً اینکه چالشایی که, چالش که باهاش روبرو میشین اینه که چجوری برای محصولتون توضیح بنویسین بعد واسه اون توضیح چجوری عکس بذارین بعد عکس رو تبدیل به لینکی کنین به مشتریاتون برسونین تازه بعد از اینکه به دستش رسوندی حالا چالش این میشه که پرداختش چجوری انجام میشه پول به دست شما میرسه نمیرسه از این داستانا برای اینکه دیگه این دغدقه رو به عنوان فروشنده محصول یا خدمتی نداشته باشین با همتا که خودش یه سرویس پرداخت و دریافت پوله سرویسی رو با عنوان دستیار فروش آنلاین داره که بهتون کمک میکنه برای محصولات و خدماتتون قشن عکس انتخاب بکنید متن بنویسیم و یک لینک اختصاصی درست بکنید و به صورت گروهی و فردی برای آدم و گروه های مختلفی که داریم بفرستیم و خیلی راحتم پولتون رو دریافت بکنید و خدمتتون مشخص و خیلی شسترفته به دست آدم برسه برای استفاده از سرویس با همتا هیچ نیازی نیستش که بخواید هزینه ای بپردازین. تازه علاوه بر این مثلا اینکه کارمزد هم ندید و اصلا با خیال راحت این سرویس رو بخواید انتخاب بکنید، 14 روز استفاده رایگان داره. یعنی بدون کارمزد شما میتونید 14 روز از سرویسشون استفاده کنید و اگه دوست داشتید تازه مثلا بخواید ادامه بدید باهاشون و کارمزد رو کم بکنید. یعنی 14 روز شما میتونید از این سرویس به صورت کاملا رایگان استفاده کنید. آدرس سایتشون هم هست با Com. Bahamta com. B A H A از اونجایی که اطلاعات زیادی تو طول روز تو شبکه های اجتماعی منتشر میشه و این داده های مختلف رو نمیدونیم چی کار میشه کرد و چه استفاده ای ازشون کرد تو این قسمت قراره درباره اینکه چطوری از داده‌های های شبکه های اجتماعی استفاده کنیم با سینا شفیزاده گپ زدم سینه البته داداشمه و پسر نیست گفتم این نکتر هم بگم قسمت بکنم اولین قسمتیه که اینقدر کیفیت صدا خوبه و احتمالا همه هم میگن کش قسمت قبلی این شکلی میشد واسه اینکه کامونیکیت کردن خیلی بهتر ارتباط میافته ارتباط چشمی و اینا هم بیشتره اون هم واسه اینکه تو این دوران کرونا قسمت قبلی همه با اسکایپ بود بعد اسکایپ هم اولش در واقع ما تصویری با آدما ها صحبت میکنم که یه ذرت ارتباط شکل بگیره و اینا و ویدیو رو قد میکردیم که کیفیت به هم نریزه بعد دیگه صوتی بود و مثلا من صحبت میکردم و سوال میکردم و بچه ها جواب میدادن و اینا ولی خب این قسمت به خاطر اینکه در واقع انان سینا تو دوران کرونا خونه است، تونستیم که باش واقع با یه همچون کیفیتی زبط بکنیم خالصه گفتم که توضیح این قسمت رو بدم که کیفیت چرا اینجوریه و این که حالا بابت آه. کیفیت خوب به کسی توضیح نماره. آره واقعا چون انقدر تلاش کردم که این کیفیت به جای خوبی برسه حالا احتمالاً قسمت هست. بعدی سری چیزهای بهتری رو بتونیم تجربه بکنیم. ولی آره گفتم توضیح کیفیت خوب بدم که چی شده؟ حالا آره از همون دوباره همون کیفیت قبلی رو شاهد خواهیم بود بعد از این قسمت. آره گفتم رو بگم خلاص. این ریکوردرم مال منه
1: به دل دیدی حتی اگه بخوام بعداً نمیتونم این کیفیت آره. رو ضبط مگه اینکه بگی رو آره خب سینا خودتو معرفی میکنی؟ آره حتما من سینا هم شفیزاده شفی کار تحقیقات بازار از نزدیک به 3-4 سال توی ایران و بیشتر از 150 تا پروژهی کمی و کیفی رو موفق شدم که به مشتری مختلف دلیور بکنیم و بعد از اونم دیگه تصمیم گرفتم که یعنی فعالیت نظر بازار که توی ایران متوقف شد دیگه یک کاروفرینی جدید اتفاق افتاد من با تیم همراه نشدم و تصمیم گرفتم برای دکترا نام بکنم و تو این پل تا رسیدن به دکترا شروع شدن دکترا تصمیم گرفتم که با همون کاری که دیتا با این چیزا بود من دوست داشتم قصرم قاتیش کردم و یه پادکست دادیم و الان هم کار دیتا یا روایتگریه با دادن شد خیلی خوب ما تو طول روز
0: کلا تو شبکه اجتماعی فعالیت مختلفی می‌کنیم و هر شبکه اجتماعی حالا بنا به اقتضایی که داره یه دیتا در اختیارمون می‌ذاره اینکه در واقع از اون دیتایی که می‌گیریم یعنی در درجه اول با شو رو, رو مثلا چه استفاده این میشه کرد مثلا همیشه این شکلیه که ما میگیم انجمنت رفته بالا یا رفته پایین یا اینکه مثلا این게جمنت خوب بوده یا بد بوده همیشه به صورت نسبی اینو تعریف میکنیم. ولی این داده‌هایی که می‌بینیم مثلا در دیدی میشه ازشون داشت یعنی چه برداشتی میتونیم بکنیم
1: ببین بیا نگاهمون مثلا به شبکه اجتماعی به عنوان یک ابزار باشه خب یعنی دو تا مسیر کلی وجود داره یه موقع شما موضوع پژوهشت پژوهش در مورد شبکه اجتماعیه میخواد ببینیم که مثلا آدم ها آدمهایی که توی مثلا اینستاگرام هستن نظرشون در مورد فلان موضوع چیه یعنی بستر پژوهش تو همون شبکه اجتماعی توییتر اینستاگرام یا هر جای دیگه است. یه موقعی نه موضوع پژوهش تو اینستاگرام نیست موضوع پژوهش تو توییتر نیست. بلکه موضوع چیز دیگه ایه از اینستاگرام یا توییتر میخوای استفاده بکنی برای اینکه دیتا جمع بکنی. این دوتا مسیر کاملا متفاوته نیازشون متفاوته، دغاشش متفاوته. اما این توضیح رو برای چی دادم؟ برای اینکه بگم که به ماهیت این در واقع چیزی که ما به عنوان شبکه اجتماعی میشناسیم حالا ما اولش گفتم فرض کن ابزاره ولی کاملا به صورت مسئله پژوهش ما برمیگرده ما میخوایم در مورد توییتر مثلا تحقیق بکنیم یا از توییتر استفاده بکنیم برای تحقیقمون که دیتا جمع‌آوری بکنیم. این دو تا مسیر کلی که تو میتونی از شبکه‌های اجتماعی برای پژوهش حالا در معنای عامش استفاده بکنی هم برای دیتا گادترینگ هم عنوان طراحی پژوهش ریسرچ دیزاین من از صحبتات اینو فهمیدم که تو میگی شبکه اجتماعی رو به طور
0: کلی ابزار ببینیم و حالا واسه موضوع ریسرچ و اینا بزنیم کنار ولی فرض کن مثلا ما به عنوان یک نفر که اصلا تو شبکه اجتماعی داره فعالیت میکنه که در واقع سری دیتا داره بهش نشون داده میشه یا اصلا حالا به عنوان یک سوشال میدیا منیجری که در واقع اکانت بیزینس دستشه این که اصلا چه دیتاهایی میشه تو شبکه اجتماعی در
1: استخراج بکنیم یعنی چه چیزایی میتونیم ازشون بکشیم بیرون ببین من یه نکته بگم من الزاما نمیگم که شبکه اجتماعی رو فقط ابزار ببینیم شبکه اجتماعی رو یا به عنوان ابزار میتونیم ببینیم یا به عنوان بستر پژوهش میتونیم ببینیم میگم فقط قبلش بدونیم نه, نه من گفتم که یعنی از الان به بعد اون قسمت ابزار به بعد ابزار به بعد اون
0: قسمت پژوهش رو میزنیم که چون اوکی.
1: اون خودش یه داستان دیگه ای داره اصلا. اوکی با این پیش پس, پس میلیم که میخوایم به عنوان یه نگاه ابزار داشته باشیم به شبکه اجتماعی. ببین بیا سه تا دسته پژوهش بکنیم. این سه تا دسته پجوشش یه موقعی شما میخوای یه کار کیفی بکنی، ها؟ یه کار کیفی بکنی توی مثلا شبکه اجتماعی تویتر. من مثال ها با توییتر میزنم همین هیچ درک خاصی هم نداره ولی برای که ذهنیت داشته باشیم باشین واقعی باشه لمسش کنیم با توییتر ب شما میخواید آقا عوااملی که مثلا من نماینده اسنپ میخوام ببینم عوااملی که مثلا آد ها از اسنپ و به جایی میرسن که میان در مورددش توییت میزنن چیه؟ چه عوااملی چه پاکتورایی دارم بهش اشاره میکنن این صورت مسئله یه صورت مسله کیفیه شما میخواید معقوله های مختلفی که ممکنه تأثیر گذار باشه یا مخاطب و مشتریتون رو به یه جایی میرسونه که تویت بزنید و پیدا بکنید چیکار کار میکنید؟ مثلا میکنم میایید توی توییتر بر اساس هشتک سرچ میکنید هشتک رو مثلا میزنید سرچ های مرتبط به صنعتتون رو سرچ میکنید اکانت های مختلف رو میرید میخونید توی مثلا منشن هایی که به اون توییت در مورد اسناب داده شده رو میرید میخونید کاملا از روش های کیفی حالا من نمیخوام خیلی واردش بشم استفاده میکنید که اون دانشی که میخواد این معقولات رو در بیارید پس ابزار سوشال مدیا که اجتماعی میتونه یک ای باشه برای جمعوری دیتای کیفی حالا فرض کن من به عنوان متخصص مثلا بازاریابی تو اسناب حالا معقول بعد از این پژوهش سوالم این میشه که من الان پنج تا معقوله دارم که آدما تویتش میکنن به نفع اسنپ در و مثلا حمایت از اسناب کدوم عامل بیشتر از بقیه است نسبت کدوم فاکتور بیشتر مورد توجه آدما است اون وقت این مساله دیگه داره یه مسئله کمی میشه تو ساحته پجوحش های کمی یا کوانتیتیتیو داره تعریف میشه. اون موقع مثلا مثلا من ممکنه که بگم من یه ماه اخیر میرم توییت هایی که این کلید واژه توشه رو همه رو کرال میکنم یه پجوهش مثلا متن روش انجام میدم دیتامو تمیز میکنم به این نتیجه میرسم که تو یه ماه اخیر مثلا درصد آدمایی که به قیمت اشاره مثبت کردن اینقدر درصد بالاتر از کسایی بوده که به رفتار راننده اشاره کرد. حالا اگه میخواییم مورد سوم رو که میتونیم به عنوان ابزار نگاه بکنیم به شبکه اجتماعی بحثیه که حالا هم بهش میگن نتنوگرافی چی کار میکنن؟ اینه که شما میای تحلیل شبکه اجتماعی انجام بدی یا سوشال نتفورک آنالا یا ایس ان ای, ای اینا هایی که تو این حوزه هست مثلا میخوای ببینی که کسایی که توی توییتر هستن شما یه برند مثلا سفر و گردشگری هستی میخوای خواهی آدم آدمها رو تحلیل کنی که آدمهایی که تأثیر گذار هستن تو شبکه اجتماعی توییتر و توییتر فارسی که مثلا سرنمون ها و پروتاتایپ های نماینده های فعال مثلا محیط زیست هستن و تارگت بکنی که با اونا مثلا یه کمپینی رو بری خب اینجا چی نیاز داری؟ اینجا دیگه نه اون کمیه است، نه اون کیفی است. این یک مسئله جدیده اینکه من بتونم حالا با تخصصایی که وجود داره و مهارتهایی که نیاز که من نمیخوام بازش بکنم بریم مسئله پجوهشت این باشه که گراف ارتباط این آدم ها رو به دست بیاری ببینی که مثلا کدوم آدم رو کدوم آدم بیشتر داره ارتباط کدوم تاثیر گذاریشون بیشتره این میشه خودش پژوهشی که تو هایی که می‌خوای به دست بیاری استفاده میشه برای اس ای که می‌خوای انجام بدی سوشال نتورک که می‌خوای انجام بدی این سه تا دسته‌ای که گفتم کیفی کمی و SNA میشن حالا دسته‌بندی مختلف وجود داره اختلاف نظر هست همیشه همین جوریه ولی این سه تا دسته خیلی خیلی کلی میشه که ما میتونیم توی نوع دیتا و نوع مسئله پژوهشمون برای نزدیک شدن به شبکه اجتماعی عنوان یه ابزار ازش استفاده کنیم
0: پس تو گفتی به طور کلی به سر روش در واقع میشه داده ها رو از توی در واقع شبکی های اجتماعی استخراج بکنیم یکیش که گفتی کیفیه دومیش دو کمیه و سومیش هم در واقع به صورت نتوروگرافیه حالا یه مقدار بخوای فقط بهمون به صورت گذره اشاره بکنی که این روش مختلفی داره یا مثلا مدل خاصی داره اگه آدمی مثلا خاص اصلا به صورت کیفی دیتا جمع آوری بکنه اجتماعی مثلا کیبورد خاصی داره بدونه چه روشهایی میشه واسش پیاده کرد سری رو خود مثلا اشاره کنیم مثلا می‌خوندن منشن‌های زیرش که مثلا راجبه چی است و
1: اینا ببینیم و خیلی موضوع گسترده‌ایه اگر بخوایم صحبت بکنیم. یعنی مسئله‌ای که
0: به صورت سوالمون داره که چه چیزی قرار بر مورد بررسه قرار
1: بده؟ آره یعنی اگه یه نفر مثلا یعنی یه پادکست میشه زد فقط مثلا در مورد اصول و های روش کیفی در پژوهش. میخوام بگم اینقدر گسترده است. ولی اگر بخوام یه سرنخ بدم که آدما گوششون آشنا باشه اگر خواスタン برن و یه مقدار عمیق بشن توی این عنوان میتونم دو تا کتاب معرفی بکنم که کتاب اولی که معرفی میکنم به اندازه کافی آشنا هست فکر کنم خودت هم خلاصش تو همین پادکست گفتی. کتاب تست مامانه. ببین تست مامان کتابیه که در واقع داره اصول پژوهش کیفی رو با قصه روایت میکنه. اگر میخواییم بدونیم پژوهش کیفی اصولش چیه و چه شکلیه اینها خب خیلی منابع وجود داره که منابع دانشگاهی هست که تو میتونی ساختاریافته بینیم ولی قصه داشتن راحتر میکنه ارتباط گرفتم باشه یه کسی مثل من کارش اینه چه جذاب باشه شیرین باشه نباشه هر جور باشه باید بره یاد بگیره ولی خیلی کسای دیگه به عنوان یه ابزار کنار کارشون میخوام بدونن برای همین من پیشنهادم اینه که کتاب تست مامان به عنوان یه ابزار یا یک سرنخ برای شناخت پجویش کیفی به شروع خوبیه بعد از اون اگر کسی خواست تر بشه یه کتابی هست به عنوان نظریه زمینه ای اصلا کنلا نظریه زمینه ای البته تو تعریفش هم یعنی تو گوگل می‌زنید، صاف میزنه یک ابزار کیفی نیست این خیلی اختلاف نظر وجود داره ولی یکی از جاهایی که خیلی مورد استفاده قرار می‌گیره توی پژوهش‌های های کیفیه که حالا اون کتاب هم حالا اسم نویسن داشته دقیق خاطرم نیست که بخوام بگم بعدم به میگم ولی اون کتاب هم به عنوان یک منبع دانشگاهی یعنی توش دیگه قصه نیست به این راحتی که مثلا طرف خونه این هم اصلا کسی که بیشتر سرشون درد میکنه این چیزیه که میتونیم به عنوان ابزار کیفی بگیم که آدم ها میتونن پژوهش هایی که کوالیتیتیو ریسرچ هن پژوهش های کیفی هستند رو با این کتاب یه سرنخی بگیم و استارت بزنم بر انجلو.
0: مرسی و ممنون از این دوتا کتابی که معرفی کردی حالا یه سوالی دارم اینکه ما اگه بریم در واقع اون قسمتی که به صورت کیفی مثلا ببینیم آدمو خودگزارشی کردن یا مثلا یک رفتاری از خودشون نشون دادن و اینا میخوام می بدارم که تو این دو تا مدلی که دارن یه مقدار راجع بهشون مثلا توضیح بدی که چیه و اینکه برتری دارن نسبت به هم دیگه یا مهمتر میتونه تلقی بشه یا نه باز بازبستگی
1: داره به اون مدلی که میخوایم تحلیل بکنیم بمید قطعا که همه این فاکتورا رو همدیگه با همدیگه تأثیر گذارن خب، ولی اگر بخوام یه تفاوت عمده بگم که به عنوان پیشفرد تو ذهنمون باشه فرق این که من الان نشستم با تو یه مصاحبه عمیق انجام میدم یه محصول جدید میخوام بدم یه ماست با یه میوه جدید مثلا قاطی میخوام بکنم من مثلا کالم نشستم با شما دیپ اینترویو انجام میدم یه مصاحبه عمیق انجام میدم شما رو دعوت کردم احتمالاً یه مشوقی به شما دادم شما اومدی با من مصاحبه کردیم و حالا گپ می‌زنیم این یه دیتا میشه خب میخوام حس حسش کنی اون تفاوته رو یه موقعی من میام توی مثلا اینستاگرام کسایی که اهل آشپزی ان چی میگن؟ فود بلاگر فود آره فود بلاگرن مثلا حالا الزاما نه ها و اینها هم آدمای معمولی میبینم مثلا خلاقیت که میخوام به خرج بدن چ... ماستو با چیا مثلا قاطی کردن؟ مثلا فرض ده هزار تا پستو بررسی میکنن تفاوت این دوتا میدونید چیه؟ اونجا شما در طرفو دعوت کردی بهش مشوق دادی عمداً جلوش نشستی در مورد این موضوع داری صحبت می‌کنی مثلا واقعا طرفش خودسانسوری هم بکنه دقیقاً مثلا مثلا یه ماست
0: مثلا صبح کل سهر می‌خوره ولی خجالت میکشه اینو مثلا بگی اصلا نمیاد بگه یا
1: مثلا میدونه شما مثلا برند کالری میگه آره من مثلا من اصلا عاشق کالام به هر حال این خیلی فرق میکنه تا اینکه اصلا اون آدم نمی‌دونسته که قراره شما روی این محصول کار بکنید به صورت سلف ریپورت خودگزارشی اومده یه پستی رو تو شبکه اجتماعیش گذاشته شما دسترسی پیدا میکنید به محتوا و داده های کیفی که از قبل براش برانویزی نشده جمع بشه و آدم ها خودگزارشی کردند. این یه کیفیت دیگه ای داره بهتر و بدتری نمیخوام بگم ولی میخوام بگم جنسش فرق میکنه مشکلش چیه؟ مشکلش اینجاست که ممکنه که هیچ جواب سوالتون اونجا نتونید راحت پیدا بکنید. آدمایی که توی خودگزارشیشون انزام همه جواب همه سوال ما رو نمیدن که و مجبور میشید دیپینرویو انجام میدید مجبور میشید فکس گروپ انجام بده چهار نفر رو جمع کنید داینامیک صحبت این آدم ها رو مثلا ببینید چی هست و هدایت بکنید ولی از اون طرف اگر محتوایی و در واقع نزدیک میشید به شبکه اجتماعی برای جمعوری داده های کیفی که این داده ها با خودگزارشی تولید و توزیع شدن به تو شبکه اجتماعی اون یه قنا و یک کیفیت دیگه ای داره.
0: راست گفتی به طور کلی تو شبکه اجتماعی بخوایم در واقع به صورت کیفی رو پیش ببریم یا به صورت خودگزارشی میتونیم مثلا پیش ببریم یا به صورت رفتاری حالا اگه بخوایم قسمت کمیشو پیش ببریم یعنی چیزی که همین الان خودت همون داشبورد توییتری که مثال زدی مثلا بهمون میگه از اونها چی میتونیم متوجه بشیم یا مثلا به صورت
1: کمی چه جوری میتونیم قدم برداریم مرسی سوال خوب بود ببین دقیقاً همین قصه ای در مورد پجوشی کیفی گفتم تو کمی هم هست خب شما همون توییت هایی که کرال میکنید مثلا که چند نفر توییت در مده فلان موضوع زدند، چند نفر توییت در مده فلان موضوع زدن میتونید اپروچ محاسباتی و عددی بکنید بهش و به اون وقت صورت مسئلتون میشه کمی یا حالا مثلا یه مدل دیگه شو شما میتونید یه پرسشنامه مثلا ترایی بکنید از بستر توییتر استفاده بکنید اون لینک پرسشنامهتون رو بذارید دیتا پر بکنن پرسش رو پاسخ بدن و یه منبعی بشه برای جمعوری دیتای کمی حالا اینجا موضوعی که وجود داره اینه که باید بدونیم آدم هایی که مثلا تو اینستاگرام هستن الزامن نمونه معرف کل جامعه ما نیستن یا آدم هایی که توی توییتر هستن الزامن نمونه معرف مثلا کل جامعه آنلاین ما نیستن آدمایی هستن با ویژگی های خودشون حالا اونو میتونیم در ادامه صحبت بهش بپردازیم. پس به صورت کلی حالا یا ما میتونیم اون داده ها رو عددیش بکنیم یا میتونیم ابزاری ببینیم برای توضیح پرسش شمامون حالا این داده های عددی میشه بعضیاش همون dashboardدی که تو میگی اشاره کردی بهش در واقع. یه سری‌هاش خودش اومده مثلا که انقدر کلیک شده انقدر مثلا باز شده اون داده‌های عددی مای دیگه حالا مثلا میتونیم یه بازه زمانی سه ماه خروجی بگیریم، بآ مثلا یه تحلیل سری زمانی روش انجام بدیم یه تحلیل تایم سریز مثلا روی دیتا هامون انجام بدیم این میشه نگاه کمی و کوانتیتیتیو به دیتاهایی که توی شبکه‌های اجتماعی وجود داره حالا فکر می‌کنم این داشبورد‌ها رو همه‌ی شبکه‌ها هم دارن یعنی هم توییتر داره هم آه. اینستاگرام داره میشه ازش خروجی گرفت البته معمولاً پولیه یعنی از یه حدی بیشتر تو دیتا ازش
0: می‌خوای پولی میشه, میشه. داشبورد‌های دیگه‌ای هم که جانبی آه. هستن هم اون‌ها هم پولیه حالا جدی ای از این ما چه اپروچی می‌تونیم در داشته باشیم نسبت به استخراج داده از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزار فرض کنه اون داده رو گرفتیم چقدر قابل تعمیم با اون جامعه مخاطبی که ما داریم جامعه مشتریایی که داریم یا اصلا با نه جامعه آنلاین یا جامعه آفلاینی که در واقع هست تو فاز اینترنت و فاز در واقع خود
1: ایران خیلی ممنون سوال چالشیه یعنی خیلی دقیقاً دق این فکر کنم این تیکه خیلی به درد خیلی خوب خوره ببین بذم من قبلش یه قدم برام عقب توضیح در مورد تفاوت پژوهش کمی و کیفی بدم. توی تفاوت زیاد دارن. پژوهش کمی و کیفی تفاوت داره. ولی من می‌خوام یکی از اصلی رو بگم. اونم رسالت این دو تا پژوهشه. رسالت این دو تا پژوهش خیلی با هم متفاوته. پژوهش کیفی به دنبال اشباع نظری است. دنبال اینه که تمام فاکتورایی که ممکنه آدم ها در مورد اسنپ خوب بگن تو توییتر رو پیدا بکنه. دنبال این نیستش که چند نفر اینو گفتن، چند نفر اونو گفتن. اصلا با عدد و رقم کاری نداره. کمی پر رسالتش چیه؟ کمی رسالتش عدد میشه. عددا رو, بیاره. عدد ها رو مشت نشونه خوار ما میگیم تو ضرر مثلا مشت نشونه خوار. چقدر این دیتا که من دارم قابل تعمیمه؟ ها. پس اگر ما پژوهشمون کیفیه اصلا نباید به این فکر کنیم که من میتونم اینو تضمین بدم یا نه چون اصلا قرار نیست تضمین بدم اصلا موضوع سوالی نیست حالا یه قدم بیام جلو به سوال تو برسیم میگی که من الان یه دیتاایو جام کردم میتونم تعمیمش بدم چقدر میتونم تضمین بدم کجا میتونم تعمین بدم ها. الان نمیخوام بحث تکنیکال آماری باز بکنم فقط میخوام یه پاسخ خیلی 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 سر, سر راست نمیشه گفت خیلی کلی بگم ببین یه موقع این پژوهش تو میگی که من یه کمپین توییتری میخوام برم. اورنسم میخوام توی توییتر بره بالا. آگاهی از برند توی توییتر بره بالا. با روشهای درست آماری به تعداد مناسب میرم دیتا از توییتر جمع میکنم. یه نتیجه به دست میاد آقا من این کمپین رو که رفتم مثلا 14 درصد آگاهی از برند من رفت بالا. آیا من اینو میتونم تضمین بدم به جامعه توییتر فارسی. بله. با احتمالاتیه دیگه با یه احتمال خیلی خوبی میتونی تحمیم بدی جامعه ما تویتر فارسی بوده نمونگیری درست من به تعداد کافی از جامعه آنلاین تویتر فارسی بوده گرفتم تحلیل کردم به اون جامعه میتونم تحمیم بدم سوال بعدی پیش میاد آیا من میتونم اینو به کل جامعه آفلاین تحمیم بدم؟ نه الزامن چرا؟ به خاطری که اگه دوتا نمودار ون در نظر بگیریم این دایر قطعا جامعه تویتری یعنی تویتر فارسی یا حالا اینستاگرام حالا اینستاگرام چی میگه بزرگتره قطعا اینا هم بخش از جامعه ایرانن هست حالا تو داخل ایران خارج از ایران ها؟ ولی همشمون نیستن اگر که ما تمام 80 میلیون نفر همشون عضو توییتر بودن ده همشون دسترسی داشتیم و به اگه بود بود تو میتونستی بگی ولی الان که نمیتونیم اینو بگیم منتها اینجوری هم نیستش که فکر کنیم توییتریا یا یا یه سری آدمان توی یه کره دیگه آدمای جامعه آفلاین که مثلا می‌خوایم در مورد چیپس و پفک مثلا تحقیق کنیم یه کسای دیگه‌ا اینجوری نیست اینا دارن با هم دیگه همپوشانی خب پس چیکار کار میکنی؟ مثلا نمونهی که گوگل انجام میده اینه که میاد مثلا یه دیتای آنلاین جمع میکنه شما الان تو ایران اگر دیتا آنلاین جمع کنید به احتمال زیاد 70 درصد دیتات آقایون میشن سی درصد خانوم ترافیک آنلاین ما حالا حداقل تا آخرین بارایی که من تو بیزینس مختلف با بیزینس مدل‌های مختلف نگاه میکردم تقریبا بچه ها میگن که هفتاد درصد دیتا آقای. خو نه ما هم همین شکلی تا اون هفته سی من ترافیک من خیلی سایتای که مختص محصولات خانومام بوده دیدم که مثلا 70 درصد ترافیک آقایون بودن حالا شما اینو گرفتی پس موضوع پژوهشت دیگه توییتره نیست اگه توییتر باشه که درداغی نیست موضوع جای میشه که تو مثلا میخوای در مورد برند شامپو تحقیق کنی دیتا تو میخوای تامین بدی به کجا به جامعه آفلاین خب تو جامعه آفلاین 50 درصد آقایان 50 درصد خانومم اینجا الان هفتاد درصد آقا سی درصد خانومند اسطلاح همش میگن نرمال سازی تو میای از اون جامعه هفتاد درصدی با روش های آماری من خیلی نمیخوام بحث تکنیکال کنم یه تعدادشو میذاری کنار که بالانس جنسیت انجام بشه تعداد دیتاهای آقا و خانومت برابر بشه یه تفاوت عمده دیگه بازه سنیه شما مثلا از توی فاز آنلاین که دیتا جمع می‌کنی معمولاً میانگین سنی یه مقدار تر از اون چیزیه که مثلا مرکز آمار آمار.org منتشر می‌کنه باز به همین روش میای دیتا ها رو نرمال می‌کنی که توزیع سنی و جنسیتیت مشابه بشه با جامعه آفلاینت خب حالا گوگل میگه شما اگه این دو فاکتور رو مثلا نرمال بکنید به یه نسبت خیلی خوبی آبل تعمیم میشه. دیتای آنلاینی که چرا میکردی؟ با... قطعا. قطع. اصلا احتمالاتیه. باید ما کلن تو آمار داریم و احتمالات سواهد میکنیم. فلسفه با منطق کار داره. ما اینجا همه چی احتمالاتیه. میگه با یه نسبت خیلی خوبی میتونیم تعمیم بدیم. نکته. ما نه ضریب نفوز اینترنت آمریکا رو داریم. نه سواد رسانهی مثل اونها رو داریم. پس محدودیت وجود داره. ما میایم میگیم که اوکی من این نورمال سازی ها رو انجام میدم با پذیرش این قضیه که حالا این اختلاف وجود داره میرم چیکار میکنم میگم که این تعمیمش مثلا میتونم به صورت یعنی با این فرد میپذیرم اما من میگم چیکار بکنیم چند تا دیتا جمع بکنیم اگر میتونیم یه دیتا آفلاین هم جمع بکنیم اگر میتونیم بر, بر اساس و صورت مساله پژوهشمون بریم مثلا یه دیتای از تو دیتابیسمون هم فراخانی کنیم و بذاریم کنار قضیه یه نکته دیگه که وجود داره نگه میتونیم حتی این استانداردی که گوگل میگره سخت هم بکنیم. مثلا بالانس کلان شهر غیر کلان شهر هم روش لحاظ کنیم. نصف دیتامون آقای نصف دیتامون خانومه هرم سنیش هم نرمال شده. بعد بگیم که اوکی بر اساس مرکز آمار سال 85 که آخرین گزارش بوده 45 درصد جمعیت ایران تو کلان شهران تهران کرج شیراز مشهد اصفهان تبریز و 55 درصد تو بقیه شهران من دیتام هم بیام نرمال کنم که 45 درصد دیتاش بره توی کلان شهر 55 است هی سخت رو بیشتر کنم. نکته چیه؟ نکته اینجاست که خب کاملا بسته به بودجه پولی شما داره چقدر بخوای پول خرج کنی. میتونیم یه پجویش میخوای انجام بدی 80 میلیون ایرانی رو لیست کنی، بدی نمونه گیری کنی شهر به شهر، استان به استان. خب معمولا هزینهش خیلی میره بالا. بعد بعضیو به خاطر اینکه این ایراد مثلا این خطای وجود داره میگن آقا نه کلان آنلاین هایجک کنیم بندازیم دور اینجوری نیست این تفکر تفکر کوتاه‌بینانه بینانهیه تو اگر بخوای این کارو انجام بدی ما باید به داده احتمالاتی نگاه کنیم اینکه بخوایم کلان داده آنلاین هایجک کنیم این درست نیست مخصوصا که الان با توجه به شرایط کرونا که پیش اومد زریب نفوذ اینترنت اصلا فضا اینا گستردش و چیزی که من فکر میکنم شاید سالها بعد بهش برسیم خیلی تو چند ماه بهش رسیدیم پس نمیشه به این راحتی گذاشت کنار کمان که بسیاری از پجوهش های بازاری تو دنیا دیگه داره نمونهاش آنلاین جمع میشه و نرمال سازی میشه توش و دارن دائما دارن روش کار میکنن که به بهینه تاین روش برسن اما خب پس ما چیکار کنیم؟ ما یه دیتا آنلاین جمع میکنیم. که به هر حال میدونیم یه مقداری خطا داره ممکنه شبیه ما نباشه میدونی به هر حال هر داده ای تو دنیا سوگیری داره تا نمیتونی بدون سوگیریش بکنی که یه سری پجوشا اصلا نباید آنلاین مثلا بشه شما فرض کن که من تجربه خودم تو نظر بازار رو میگم ما اونجا مشوق کارت شارژ میدادیم و خب بخش عمده ای که مثلا آمده بودن 50 درصد ایران سلی شده بودن من هیچ وقت نمیام مارکت شری یا مثلا چیزای مرتبط به اپراتور رو از یوزرهای خودم بپرسم به خاطر اینکه کاملا یه سوگیری سنگین داره من میدونم که جامعه این شکلی نیست یه همچین پاجویشا یا نه اصلا نباید اونجا رفت ولی مثلا یه پژوهشی مثل شامپو مثل چیپس مثل روغن مایه به اسم اینکه این محصول محصول تکنولوژی نیست پس اگه آنلاین نوبچه‌م کنی این اصلا تفکر اشتباهیه اما توصیه آخرم چیه توصیه آخرام اینه که اینا که سربازی رفتن موقعی که شما رو میبرن میدون تیر اولش سه تا تیر اصطلاحا به شما میدن تا تیر میزنی به سیبل که خوب پش هم هم که نمیتونی بزنی تو یه سوراخ دیگه این ستا یه مثلث رو تشکیل میدن بعد میگن دقت اسلحه تو میشه اون وسط اون مثلثاینو اینو کنی به همین ستا سوراخ اون وسط میشه دقت تو من میگم با دیتا هم همین کارو بکنی یه دیتا آنلاینی داریم یه دیتای آفلاینی دیتا آفلاین جمع کردیم یه دیتا, دیتا... سایت مثلا اپلیکیشن داریم؟ خروجی گرفتیم از گوگل سرچ کنسول خروجی گرفتیم از گوگل آنالتیز خروجی گرفتیم از دیتا بیس ما میذاریم کنار همدیگه برایند همه اینو به هم به ما نشون میده که آقا اتما... احتمالا این اتفاق با احتمال بالاتری داره میافته یا داره نمیافته آه. من فکر می کنم اینجوری به دیتا نگاه کنیم خیلی بهتر از اینه که یهو مثلا خیلی هارش بگیم این نه این آره و معمولا هیچ جواب نمیده میده. ما تو دوران مدرسه هندسه میگفتم
0: آمار و احتمالات واقعا این احتمالاتش افتاده ولی انوز آمار با همون احتمالاته آه. مرسی ممنون از توضیحاتی که دادی برقی نمیکنه چه محصولی برای فروش دارین احتمالاً اینکه چالشایی که, چالش که باهاش روبرو میشین اینه که چجوری برای محصولتون توضیح بنویسین بعد واسه اون توضیح چجوری عکس بذارین بعد اکثر رو تبدیل به لینکی کنید به مشتریاتون برسونید تازه بعد از اینکه به دستش رسوندین حالا چالش این میشه که پرداختش چجوری انجام میشه پول به دست شما میرسه نمیرسه از این داستانا برای اینکه دیگه این دقدقه رو به عنوان فروشنده محصول یا خدمتی نداشته باشین با همتا که خودش یه سرویس پرداخت و دریافت پوله سرویسی رو با عنوان دستیار فروش آنلاین داره که بهتون کمک میکنه برای محصولات و خدماتتون قشنگ عکس انتخاب بکنید متن بنویسیم و یک لینک اختصاصی درست بکنید و به صورت گروهی و فردی برای آدم و گروههای مختلفی که داریم بفرستین و خیلی راحتم پولتون رو دریافت کنید و خدمتتون مشخص و خیلی شسترفته به دست آدم برسه برای استفاده از سرویس با همتا هیچ نیازی نیستش که بخواید هزینه ای بپردازین. تازه علاوه بر این مثلا اینکه دم ندید و اصلا با خیال راحت این سرویس رو بخواید انتخاب بکنید، 14 روز استفاده رایگان داره. یعنی بدون کارمز شما میتونید 14 روز از سرویسشون استفاده کنین و اگه دوست داشتید تازه مثلا بخواید ادامه بدید باشون و کارمزد رو کم بکنین. یعنی 14 روز شما میتونید از این سرویس به صورت کاملا رایگان استفاده کنین. آدرس سایتشون هم هست با چه ای اچ ای هنگی و میکنی. ببین من یه آه
1: آه من اپیزودهای قبلی تو شنیدم بعد میگی بخونش بعد من نمیتونم بخونمش چون آهنگ قویه
0: خب معلومه کامل گوش کردی نه چرا
1: بارها گوش کردم چرا
0: اماد دقیقا تو پادکستی که با ضبط کردم یه آهنگ خاله اماد آهنگ
1: سازه <تصفيق> <تصفيق> چی موایسه من یه آهنگه که در واقع خیلی دوستش دارم که فرست استپه مال اینترستلاره یه دن دن ذره بگو. دینگ دینگ
0: اگه این گپ زدنمون براتون کار بوردی بوده پیشاد میکنم این قسمت رو برای دوستاتون بفرستین